0: Czas wywiadu. Barbara Fedoniuk. Dzień dobry, witam Państwa. Witam również mojego gościa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A moim gościem dziś jest Mateusz Iwaszczyszyn, gitarzysta basowy, tak. obecnie zajmujący się filozofowaniem. Głównie. Na temat?
1: O, różne, dookoła tyle tematów, że można myśleć i myśleć.
0: I co, wstajesz i tak od rana myślisz?
1: Nawet w nocy myślę, jak się obudzę, a budzę się coraz częściej.
0: Pamiętasz, Mateusz, swoją pierwszą gitarę? Tak,
1: pamiętam. Moją pierwszą gitarą była gitara mojego kolegi, którą brałem... Pożyczałem. Pożyczałem, nie, nawet nie pożyczałem. Gdy kolega wychodził gdzieś tam do innego pokoju, ja ją szybko, cap! I co tam widziałem, jak on grał, na przykład Amol czy Cedur, usiłowałem to samo. A że jestem leworęczny, miałem problem. No i w taki sposób się uczyłem pierwszych akordów.
0: Ale mówisz o gitarze kolegi, kolegi. ale twoja pierwsza własna to była gitara rosyjska kupiona Ta. na rynku w Gdańsku.
1: Rosyjska, no może i rosyjska, ale głównie radziecka. Radziecka, radziecka, tak. tak? Było tam napisane na niej i to wcale niedyskretnie. Zdzielono w SSSR. Z... To
0: była dobra gitara?
1: To była znakomita gitara. Długo Mimo, ci służyła? Długo, topornie zrobiona, ale dźwięk miała świetny i była siedmiostronowa.
0: Miałeś 19 lat, kiedy zacząłeś grać na gitarze, to jest dosyć późno.
1: No, późno, bardzo późno nawet.
0: Z czego to wynikało?
1: Nie było widocznie mnie stać na to, żeby kupić sobie gitarę. Jak byłem dzieckiem nie było takich pieniędzy. Aha.
0: Ale ty jesteś samoukiem gitarowym. Nikt cię nie uczył, prawda? Nie.
1: Nigdy mnie nikt nie uczył. Nikt? Nikt. Tak.
0: A nie ciągnęło cię, żeby jednak wziąć jakieś lekcje profesjonalne?
1: Czasami tak myślałem, żeby gdzieś tam przyuczyć się na gitarze może mhm. w jakiś tam sposób, ale nawet jeśli próbowałem to kto tylko zobaczył, że, że biorę, jesteś biorę, biorę do rąk gitary i jakoś to dziwnie wygląda, no to rezygnował szybko. Z nauki ciebie, tak? tak?
0: Powiedziałeś mi, że w ogóle nie lubiłeś się uczyć generalnie.
1: Bardzo lubiłem się uczyć, ale w domu i tylko tego się uczyłem, co mnie interesowało. A w szkole na ogół było... Czyli nie
0: lubiłeś się uczyć w zespole, tak? W
1: zespole, zwłaszcza gdy widziałem po drugiej stronie, czyli pan czy pani nauczyciel... Mhm jakoś mi nie pasowała, coś było nie tak. Na przykład pani od polskiego była świetna w szkole średniej. Pani od matematyki, tak, była znakomita, ale pani od historii była koszmarna, koszmarna i to mnie bardzo...
0: Tyż maturę zdawałeś w sanatorium przeciwgruźliczym tak. w Dzierżążnie.
1: W Dzierżążnie koło W Gdańska. Dzierżążnie
0: koło Gdańska. No właśnie, to chyba był ciężki czas dla ciebie. Choroba,
1: Choroba dosyć zżelana, poważna zżerała
0: poważna. cię i w zamknięciu...
1: Pod przymusem.
0: W zespole tak. na dodatek. Tak.
1: Ale jakoś przeżyłeś, maturę zdałeś. Ma maturę zdałem i natychmiast po maturze, tam wszyscy wtedy zdawali maturę, także miałem to szczęście w takim sanatorium. Wszyscy zdają maturę. Po prostu? Po prostu, tak. I natychmiast na drugi dzień po maturze przez płot i szybko do domu.
0: I małeś się wielu zawodów. Pozwolisz, mm. że ja wymienię kilka. Mm -hmm. Byłeś liczmenem.
1: Tak. Wyjaśnisz? Ładnie to brzmi, nie? Mm -hmm. To jest, to kiedyś było, nie wiem jak teraz jest, ale w porcie w Gdyni, było coś takiego. Przychodziło się do roboty, która nie była taka ciężka, bo stało się na nabrzeżu i często i nocami i liczyło się to, co wyładowywano albo załadowywano na statek. Ogromny dźwig niósł w takiej na przykład wielkiej siatce w kostkach kauczuk, a kostka ważyła 113 kg. I ty liczyłeś te kostki? Y, nie kostki, no, całą taką siatę. Aha. I zapisywałeś w notesie? Zapisywałem w notesie, i to wszystko potem po 8 godzinach oddawałem gdzieś tam. Już nie pamiętam gdzie, bo to było tak dawno, strasznie. Asy wywiadu.
0: Tak. Byłeś liczmenem, później byłeś muzykantem, jak sam o sobie mówisz w teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: O i przedtem byłem jeszcze innym muzykantem, a to w Estradzie Olsztyńskiej, a to jeszcze gdzieś tam, tak różnie bywa, a to przy ogniskach różnych, jak zacząłem pierwsze Amolejce Dury. Wygrywać, tutaj.
0: ale wspominamy o tym spektaklu, bo to był długo grany spektakl, cieszył się olbrzymim powodzeniem, mówimy o śpiewogrze na szkle malowane, tak. według Ernesta Bryla i Katarzyny Gertner. Czułeś się chyba dobrze, bo i dobrze zarabiałeś, i, i dobry spektakl, i tak, publiczność.
1: Tak, i publiczność, i nawet pan y, od choreografii, słynny pan od choreografii w Warszawie. Widząc y, artystów, którzy wychodzą w nowych kostiumach na scenę, to była próba generalna, i po przebieraniu byli w jakieś takie cepeljowskie, bardzo cepeljowskie stroje zbójnickie, niby zbójnickie. Złapał się za głowę, widząc to i powiedział, no nie, no ja... A ja tam chyłkiem przemykałem w też w takim dziwnym stroju i powiedział, nagle widząc mnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, tak powinien wyglądać zbójnik, a nie tak jak wy, Boże, co to, kto to. A ja wtedy wyglądałem taka podarta, rozchełstana koszula, brodzisko, potężne włosy, olbrzymie. Powiedział, tak. To prawdziwy zbójnik.
0: Dlaczego zatem porzuciłeś y, tę pracę na rzecz pracy
1: robotnika leśnego? O, i to była bardzo romantyczna historia, zakochałem się wtedy, a ponieważ moja miłość zdała do Akademii Sztuk Pięknych. W Gdańsku. W Gdańsku, więc pomyślałem sobie, no co ja tu będę robić w tym teatrze. I pojechałem za nią, a że nie było... To za
0: nią, nie... czyli za Elwirą. Za
1: Elwirą, tak, a że nie było wtedy... Jakiegoś konkretnego o, muzykowania w trójmieście, więc.
0: O, Zatrudniłeś się jako, robotnik, jako leśny, robotnik leśny. Tak, A później awansowałeś na stanowisko gajowe, potem tak podleśniczy na Wyspie Sobieszewskiej. Tak. Żeby być leśniczym czy podleśniczym, to najczęściej trzeba skończyć tak. y, wydział leśny, prawda? O na... tak,
1: oczywiście, a ponieważ mój przyjaciel z harcerstwa jeszcze był nadleśniczym, w tym, tymże nadleśnictwie, powiedział, jak to? Ty robotnikiem, zrobię cię podleśniczym.
0: I dawałeś radę?
1: Poczekaj. I przyjdź jutro, przynieś papiery, zobaczymy. Przyszedłem jutro, mówi, wiesz co, nie mogę, musisz jakąś szkołę mieć. No i wysłał mnie do takiej szkoły pod Poznani, tam chodziłem zaocznie, jeździłem raz chyba na dwa miesiące i byłem gajowym. Mhm. A potem podleśniczym, cały czas byłem tym podleśniczym, aż w końcu porzuciłem robotę. Ale czy ta praca ci się podobała? Na początku całkiem nieźle było, dopóki nie zobaczyłem pewnych dziwnych rzeczy, jak to w wielu innych miejscach się dzieje. Tam, gdzie są ludzie, tam dzieją się różne rzeczy. No i postanawiasz wrócić do pierwotnie
0: wyuczonego zawodu, czyli do, do, do muzykowania. Do muzykowania, tak. do muzykowania. Jest rok 80, przyjeżdżasz do Olsztyna i występujesz. Mogę powiedzieć, że grasz do kotleta pod żaglami?
1: A w życiu, nigdy w życiu. Nie mów tego, broń Boże.
0: <laughs> Już Załapałem
1: się pod żaglami. Kultowy lokal fantastyczny. Specjalność kanapki z muszkiem. Kanapki z
0: muszczkiem, uh -huh. Koszmarnie. I grywasz tam sobie przez pół roku z powodzeniem.
1: Tak, z powodzeniem, mnóstwo ludzi, mnóstwo, strasznej ilości ludzi.
0: Ale to grywaliście w weekend, jak, czy codziennie? Nie, codziennie, to były czasy, kiedy grywało się
1: codziennie oprócz poniedziałków.
0: I ludzie codziennie przychodzili? Oj, tłumy,
1: no przecież, striptease był przecież. Też codziennie? masz Nie, chyba czas, weekendy. Gdzie te weekendy. Czas
0: po półrocznym graniu w kultowym lokalu gastronomicznym pod Żaglami dołączasz do grupy Trzeci Oddech Kaczuchy, która już wówczas święci wielkie triumfy, bo Trzeci Oddech Kaczuchy już jest po Opolu, po festiwalu piosenki w Opolu, gdzie pierwsze miejsce chyba bodajże wyśpiewali, no, wszystkie, prawda? Wszystkie nagrody możliwe. Ty dołączasz do Trzeciego Oddechu Kaczuchy i rozpoczyna się życie artystyczne pełne sukcesów.
1: Tak, tak to wyglądało.
0: Mhm. To znaczy?
1: No, jazdy, trasy, trasy, trasy dwutygodniowe, trzytygodniowe, dziennie dwa, trzy, a nawet i cztery koncerty. No, nie Można
0: wiem. było to wytrzymać koncerty. fizycznie, psychicznie? Występy.
1: O, właśnie występy, to, to, jest, mhm. to były występy, a psychicznie... Z czasem się to odbiło, tak, na, mhm. na zdrowiu, ale ponieważ jak był jeszcze młody, więc dawał radę.
0: Wątroba dawała radę?
1: Nie, wątroba u mnie, jeśli chodzi o mnie, to ja nie miałem e, tych skłonności jakoś, nie ciągnęło mnie w tę stronę. Asy wywiadu.
0: trzeci oddech kaczuchy się rozpada, powstają kaczki, kaczki z Nowej, nowej paczki, paczki, powołał je do życia Zbyszek. świętej pamięci tak, Zbyszek Rojek i kolejny twój etap w życiu artystycznym jest związany ze zespołem kaczki z Nowej Paczki, ale, tak. ale ty się tam nie czujesz zbyt dobrze.
1: Nie, tam jakoś tak troszeczkę atmosfera tam była inna jednak niż mhm. w trzecim oddechu, no, z różnych przyczyn i w końcu się to zaczęło psuć mm -hmm. i rozpadło się Powstał Czerwony Tulipan. Do którego
0: również dołączasz?
1: Dołączam, mhm. ale na króciutko. Jest, pojawiamy się w Opolu, ponieważ tam nie było jakiegoś ogromnego sukcesu, więc Tulipan też zmniejszył e, skład zmniejszył skład do trójki.
0: A ty rozpoczynasz pracę, i to jest interesujący wątek, e, jako instruktor w Domu Kultury 17 uczysz grać na gitarze, no bo, no bo czegoś miałbyś uczyć, tak, prawda?
1: Tak. Ciekawostka. Czy trafił
0: ci się, właśnie, bo ty jesteś leworęcznym gitarzystą, czy trafił ci się kiedyś leworęczny uczeń?
1: Sami praworęczni i myślałem nieraz, może kiedyś pojawi się leworęczny, będzie łatwiej. W końcu się pojawił. No I, I nagle zobaczyłem, że nie radzę sobie. Nie umiem uczyć takiego leworęczny leworęcznego. Nie umie nauczyć leworęcznego nie, na gitarze. Nie, tak? nie, umiałem. Obśmialiśmy się i rozstaliśmy się.
0: Czy ty Wychowałeś jakichś dobrych gitarzystów?
1: Czasami spotykałem rodziców tych moich uczniów, niektórych, mm -hmm. i bardzo mi dziękowali za, za to, co zrobiłem, jeśli chodzi o dziecko takie czy inne. Mm
0: -hmm. Ale śledzisz losy?
1: Nie nie, nie, śledzę. nie, nie
0: wiesz, jak się układa twoim uczniom? Nie, zajęłam uczniem. się ta, nie, 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 Chciałem, tak, nie, Myślałam, że mi powiesz, że wychowałeś jakiegoś drugiego Jimiego Hendryxa, nie?
1: No nie, 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 nie przypominam sobie.
0: Po pracy w Domu Kultury yy, Siedemnastka, Dołączasz na całe długie 15 lat do naszego ukochanego kabaretu olsztyńskiego czyści jak łza tak. i powiedziałeś mi, że to był dla ciebie taki uniwersytet życia.
1: Kolejny uniwersytet. Mhm. Tak. Pierwszy mój uniwersytet też był fantastyczny, ale nie będę o nim mówić a to był drugi. Mm
0: -hmm. No
1: bardzo to był świetny czas.
0: Z Markiem Markiewiczem i Jaromirem Wroniszewskim spędziliście 15 lat, 15 wspólnego, lat tak. wspólnego grania, występowania, tak. bywania. Dlaczego to był ten uniwersytet?
1: Ja sobie nawet sprawnie zdawałam, że w takim towarzystwie człowiek się rozwija, mm -hmm. mimo woli, chcąc, nie chcąc. Dlatego, że obcując takimi ludźmi, nie, dzieje się coś takiego.
0: Inny rodzaj wrażliwości się w tobie Na pewno. I wrażliwości, wytworzył. i
1: widzenia, mhm. i świata, i, i rzeczywistości, i, i ludzi, życia.
0: Dlaczego jest tak, Mateusz, że artyści nie wytrzymują ze sobą zbyt długo w, w jednym składzie?
1: Nawet najwybitniejsi artyści są tylko ludźmi. Mhm. I tak się już dzieje widocznie, jak się zajrzy gdzieś, w, czy w życie, czy w literaturę.
0: Nawet jak wszystko dobrze idzie, prawda, bo tak. mam przykłady zespołów, które odnoszą znakomite sukcesy mm. w danym składzie mm. i w końcu zaczyna coś iskrzyć, ktoś odchodzi, mm. grupa się zmienia, mm. wynika to właśnie, no właśnie powiedz mi z czego.
1: Tego nikt nie wie, tego się nie da chyba w jakiś sposób precyzyjnie określić o co chodzi. No Zmęczenie to materiału? To też, to też na pewno też, tak.
0: Inne za, pomysły na inne przyszłość? Inne
1: pomysły, ale i za dużo może myślenia.
0: Co dużo myślenia?
1: Hmm.
0: Mateuszu, jesteś już szczęśliwym emerytem i wielu kolegów ci zazdrości pewnie tego błogostanu. Tak. Ale to nie jest tak, że nic nie robisz.
1: A nie, ponieważ e, przez całe to moje dorosłe życie robiłem e, coś tam zawsze, żeby było fajnie i nieraz to wychodziło, więc e, przechodząc na emeryturę, nie zauważyłem tego momentu nawet, bo dalej robię to, co chcę robić.
0: Czy ty grywasz codziennie na gitarze?
1: Jak tylko się budzę, to pierwsza myśl... Gdzie moja gitara? Stoi tuż obok. Biorę gitarę na kolana. <głos> I coś tam zaczynam zmyślać.
0: Czyli nie ma dnia bez gitary?
1: Nie ma. A jeśli się taki pojawia, gdzieś tam wyjedziemy, mhm. no to trudno jest, trudno.
0: Ile masz gitar w domu? Jak myślisz? Myślę, że możesz mieć dwie-trzy.
1: Jedną mam.
0: Jedną. Jedną.
1: Miałem do niedawna dwie, ale ponieważ tej basowej. Nie używałem raczej, więc mm -hmm. pozbyłem się jej i bez żalu nawet. No, jest w mm -hmm. dobrych rękach teraz, a ja używam od wielu, wielu lat mojej ulubionej, fajnej gitary, która mnie bardzo cieszy. Nadal. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Tak? Nadal, nadal. No, bez nią pogadujemy nawet sobie.
0: Emerytowany gitarzysta basowy Mateusz i Dziękuję Ci.
1: Ja również.